0: Violeta e eu sou a fada Margarida. Estamos de volta com mais uma programação. Bom é ser criança!
1: Onde quer que você esteja. Violeta,
0: quanta coisa temos hoje nesse programa? Sim, Margarida, teremos história da árvore sem folha, curiosidade? Por que os sapos coacham? Música e muito mais. Você escutou isso, Violeta? Sim, é um sapo macho. Como você sabe que é macho? Porque a fêmea é muda, Margarida. O sapo se distingue das rãs pelas membranas interdigitais, pouco desenvolvidas e pela pele mais seca e rugosa. Geralmente vivem em ambientes mais secos. As patas traseiras do sapo estão adaptadas para nadar e pular. Vamos de música! Croque, croque,
2: xuxa.
3: É bonito
0: cerca de 4.800 espécies de sapos. A maioria deles vivem próximo a uma fonte de água. Muito embora existam sapos que vivam em ambientes úmidos que são considerados ambientes aquáticos, como a serrapilheira de florestas tropicais úmidas. A necessidade de água é mais premente para os ovos e os girinos do sapo, e algumas espécies utilizam poças temporárias e água acumulada nos ramos de plantas, como as bromélias, como sítio de criação. E agora, vamos de música!
1: Festa na Lagoa, Mundo Bita! Ô Luninha, fica ligado na rádio!
4: Quando ouve o sapo começar a dançar Festa na lagoa, vai de boa até o sol raiar Balance o balanço e não pare para descansar Todo mundo viu que o jacaré sabe sapatear
0: Agora é hora do nosso quadro Contação de História.
5: Coração que bate, bate, uma história pra matar minha saudade.
0: A história que ouviremos hoje é A Árvore Sem Folhas, pedida por Maísa da Escola Quimimo da Boa Vista. A Árvore Sem Folhas é uma história infantil sobre uma árvore que fica triste quando percebe que ela deveria ter folhas em seus galhos e de como ela é ajudada com isso. Fique atenta, Maísa, e todas as crianças que lá vem história com a professora Tamires.
1: Continua história pra matar minha saudade. Ô, fica ligado na rádio.
6: Olá, criançada. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vou contar para vocês uma história pra lá de maravilhosa. Então aumentem o volume do rádio, fiquem bem confortáveis que a história já vai começar. A árvore sem folhas. Era uma vez uma árvore sem folhas. Não possuía nenhuma folhinha sequer. A árvore sem folhas vivia sozinha em um lindo campo verde E por viver sozinha nunca havia visto sequer uma única árvore Por isso não sabia que as árvores tinham folhas Ali algumas pessoas quando viram a árvore sem folhas disseram Vejam uma árvore sem folhas de galhos secos como ela é feia Hum, essa árvore não serve para nada A árvore ouviu o que as pessoas disseram E a partir desse dia percebeu que não tinha folhas E ficou muito, muito triste Veio o sol e a árvore disse-lhe Sol, você que é tão poderoso Poderia me dar folhas? O sol respondeu não, eu não posso te dar folhas, mas se quiser, pode ir buscá-las. E a árvore disse-lhe, como assim? Não posso buscá-las. Meus pés são cravados no solo. O sol, sem ter o que fazer, foi embora e a árvore continuou triste, sem folhas. Tempo depois... O vento passou por ali e a árvore perguntou-lhe, Vento, você que é tão poderoso, poderia me trazer algumas folhas? E o vento respondeu-lhe, ah, Árvore, eu sei como retirar as folhas, mas não sei como colocá-las. Sinto muito, não posso ajudá-la. Sem ter o que fazer, o vento foi embora. A árvore Continuou sem folhas, triste e sozinha. Passou por ali uma nuvem e a árvore andagou-lhe. Senhora nuvem, será que você poderia trazer-me algumas folhinhas? A nuvem respondeu, não posso trazer folhas, eu só posso chorar, vou chorar por você. A nuvem chorou, chorou e chorou Mas a nuvem não conseguiu trazer com suas lágrimas Nenhuma folhinha para a árvore Continuou chorando e foi embora A árvore continuou sozinha, triste e sem nenhuma folhinha A árvore estava muito desanimada Pois pediu folhas para os mais poderosos Mas ninguém conseguia ajudá-la Certo dia, algumas crianças estavam correndo pelo campo verde quando viram a árvore sem folhas e notaram em um de seus galhos um balanço pendurado. As crianças foram nele brincar. Ali balançavam contentes quando de repente notaram que a árvore estava muito triste. Para tentar mimá-la, resolveram-lhe dar um grande abraço apertado bem no seu tronco. A árvore até sentiu-se melhor, mas as crianças viram que ela continuava triste. As crianças, sensíveis e observadoras, notaram que a árvore estava triste porque em seus galhos não haviam folhas. Tiveram então uma brilhante ideia. Foram para casa e recortaram pequenos corações coloridos de papel. Voltaram e colocaram os corações nos galhos da árvore. Cada criança que chegava para brincar colocava na árvore um coração de papel e assim encheram a árvores com muitos corações coloridos. A árvore ficou multicolorida e a alegria das crianças encheu de vida aquela árvore que não tinha folha. Com essa ação generosa, o sentimento da árvore se transformou e ela ficou muito feliz. Fim! Lápis, caneta e drogou. Logo tem outra história cheia de amor.
1: Ô Luninha, fica ligado na rádio!
0: Então crianças, gostaram da história que a Maísa pediu? Você também pode pedir a história que gostaria de ouvir. Façam como a Maísa e tantas outras crianças que já ouviram a história que pediram aqui no Bom É Ser Criança! O que as crianças precisam fazer, Violeta? Enviar o seu nome, nome da escola na qual você é matriculado e o título da história que gostaria de ouvir para o nosso e-mail bomésercriança23.gmail.com tudo juntinho, sem assento e sem cedilha. Ou para o nosso WhatsApp 75 137526 e vamos de música Dona Árvore Bia Bedrã Coachando. Por que os sapos E Isso é o que a aluna Ana Luz da escola Natália Alves quer saber. Por que as rãs e os sapos coacham? E quem vai responder é a especialista Nayara Carvalho, professora de ciências. Conversem um pouco com quem estiver aí com vocês e depois da música aprenderemos com a nossa parceira.
7: Ô oh, Luninha, fica ligado na rádio. A ra rá que tava sentada cantando, de vejo da água. Quando a ra saiu a cantar, a mosca veio e ia pescalar. A, a mosca ra que tava sentada cantando, de vejo da água. Quando a mosca saiu a cantar, veio a aranha e ia pescalar. A aranha, a mosca, mosca, que tava sentada cantando, de vejo da água. Quando a aranha saiu a cantar, veio o rato e o fez calar. rato, aranha, aranha, mosca, mosca, que tava sentada cantando de vez água. Quando o rato saiu a cantar, veio o gato e o fez calar. O gato, o rato, o rato, aranha, aranha, mosca, que tava sentada cantando de vez água. Quando o gato saiu a cantar, veio o cachorro e o fez calar. O cachorro ao gato, o gato ao rato, o rato aranha aranha mosca, mosca, que tava sentada cantando debaixo da água. Quando o cachorro a pescar, veio o herói e a fez cantar Todo
2: mundo quer Olá, eu sou Nayara Carvalho, professora de ciências. E vou explicar por que as rãs e o sapo coaxam. Com certeza já passou pela nossa cabeça como o som dos animais são tão importantes. São sua fonte de comunicação. Então cada espécie tem uma vocalização típica e pode por ela ser identificada. No caso dos anuros, que são os sapos e as rãs, eles coaxam na beira dos lagos, dos rios, no chão, na água, às vezes escondido no meio da vegetação. O objetivo principal do coaxar é atrair um parceiro para o acasalamento. Somente os machos coaxam, as fêmeas elas são mudas. Algumas espécies apresentam dois coaxares diferentes, uma para atrair uma fêmea e o outro para advertir um macho rival, no caso dele estar muito próximo. A produção do som na maioria dos anuros ela é simples. O ar é forçado pelos pulmões, pela contração dos músculos da região do tronco e se move através da laringe, dentro de uma cavidade bucal. À medida que o ar passa, através dessa laringe, vibrações de cordas vocais e cartilagens produzem uns sons associados, com diversas variedades e formas. Todo oh,
1: mundo alguma coisa fica ligado
0: na rádio! Entendeu, Ana Luz? Vocês gostaram, crianças? Façam como a nossa amiguinha e envie para o nosso programa a sua curiosidade. Obrigada, Nayara, por nos ajudar a responder a curiosidade da nossa amiguinha, Ana Luz. Mas agora, vamos de música!
1: Ô, Luninha, fica ligado na rádio! <risos>
3: Eu tô feliz, muito feliz Eu dou um sorrisão E hoje eu me sinto
5: assim ha, ha, ha. Hi, hi, hi. Eu não consigo parar de rir Rindo, 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 rindo Ha ha ha, quem tiver sorrindo Feliz está
4: Se eu jogo bola e faço um gol Eu fico Tão feliz, me dá vontade de sorrir Ha,
5: ha, ha. Hi, hi, hi. eu não consigo parar de rir Rindo, 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 ha ha Ah, ah, ah. Hi, hi, hi. Eu não consigo parar de rir Rindo, 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 ha, ha, ha Quem estiver sorrindo, feliz está
0: quadro dicas para a família. Atenção, papais, mamães, responsáveis e cuidadores de crianças, fiquem ligadinhos pois as dicas são para vocês. Sabemos que os pais e professores estão dando o seu melhor para que esse novo formato seja tão eficiente quanto a experiência física da sala de aula. No entanto, existem algumas coisas que as famílias podem fazer em casa para ajudar os pequenos a se dedicarem e se adaptarem. Confira quatro dicas para lidar bem com o novo desafio. Dica 1. Escolher um local adequado. A sala de aula é formada para o aprendizado. Todo o contexto em que a sala de aula está inserida tem um propósito e os objetos servem a funções específicas. O ideal é tentar reproduzir esse ambiente em algum cantinho da sua casa, com livros, mesa, cadeira, luz apropriada, lápis e caderno. É bem importante também colocar à disposição da criança apenas o que ela for utilizar para a aula. Todos os outros objetos que são potenciais distratores devem ser removidos do ambiente principalmente televisão ou brinquedos. Dica 2. Desenhar e combinar a rotina de estudo. Ter um quadro visível com a rotina de demandas ajuda muito na organização do tempo, tanto para os pais que estão em casa, quanto para as crianças. Tente dividir as tarefas pelos dias da semana e horários para as propostas que a escola encaminha. Essa ação deve contemplar todas as atividades da criança, inclusive as de relaxamento e os horários das refeições, higiene e de ir para a cama. Isso ajuda na organização e na diminuição da ansiedade causada pela mudança completa na rotina. Dica 3 Criar momentos de socialização Um dos papéis da escola é apoiar a socialização da criança. Verifique com a instituição de ensino como estão sendo monitorados os momentos de intervalo e ou recreio durante as aulas online. Entenda como você pode colaborar ou otimizar as interações do seu filho com os amigos e colegas de classe. Outra ideia é promover encontros online com a turma após o horário de aulas. Pode ser uma aula de dança virtual, jogo online ou até mesmo um bate-papo. Dica 4. Respeitar o tempo do seu pequeno. Lembre-se que para as crianças este momento também é desafiador e desperta sentimentos de insegurança, tanto quanto desperta para nós, adultos. É normal que no início a criança resista um pouco às mudanças ou não entenda direito que vai usar o computador para estudar. Se antes ela só usava para se divertir, por exemplo, exercitar a paciência é importante nesse momento. Por isso, evite cobrar demais do seu filho e aproveite esse momento para reconectar laços. As crianças costumam se adaptar bem às novidades. Só precisam se sentir seguras. Momento, Momento do ouvinte.
1: Boa tarde, Pro. Eu acho que o Max vai embora, porque ele sentiu o cheiro da, da comida da mãe dele, que a mãe dele fez. Oi, Prô. Oi, coleguinhas. O Max foi foi embora da terra dos monstros e ele pontou a mamãe dele, tchau Pó, tchau coleguinhas. Oi Pó, oi coleguinhas, o Max foi, foi embora da terra dos monstros e ele pontou a mamãe dele, tchau Pó, tchau coleguinhas. Gosto de pepaca doce, Pó. Um beijo
0: Agora é hora do nosso quadro Aniversariantes da semana parabéns, parabéns pra você. E os nossos parabéns vão para Bernardo, Luciana, Luiz Miguel, Pedro Davi, Sofia e Marcela Da Quimimo Boa Vista Gabriel Brito, Guilherme Rit, João Arthur. Joesley Oliveira, Nicole Beatriz, João Felipe, Heitor Romão e Lara Vitória, da creche Educando com Amor José Domingos Filho, da escola Artu Alves Lívia Santos, escola Margarida Souza Hebert Jesus e Felipe Cauê, da escola Adelino Teodoro Macedo Ana Li, escola Santa Luzia Yuri Rafael, Escola Profeta João Vicente. Cecília Gabriele, Núcleo Lagoa da Boa Vista. Heitor Gabriel, da Escola Quimimo do Centro. E vamos nos despedindo! E para todos vocês, os nossos beijos com sabor de mel! E até o nosso próximo programa. Bom é Ser Criança!
2: É tudo de Educação Infantil em Casa.